0: Merhaba, iyi günler. Zafer Partisi ve genel başkanı özellikle genel başkanı Profesör Ümit Özdağ Türkiye'de siyasetin gündemine çok ciddi bir şekilde ağırlık koydu. Ve e, bakıyoruz, görüyoruz e, diğer partilerin hemen hemen hepsi, hepsi olmasa bile e, ona göre kendilerini şekillendirmeye başladılar. Onun gündeme taşıdığı esas sorun ee, sığınmacılık sorunu, düzensiz ve kaçak göç meselesi Ümit Özdağ parti sadece bunun için kurmuş gibi davranıyor. Başka şeyler de yapıyor muhakkak ama en çok bu konuyu konuşuyor, bu konuyu gündeme getiriyor. Ee, sosyal medyada özellikle çok etkili bir şekilde ve bir de tabii ki genel medyada sadece muhalif olarak bilinen medya değil, aynı zamanda iktidara yakın medyanın da bazı yayın organlarında, haber kanallarında kendine yer bulabiliyor. İlginç bir durum söz konusu ve söyledikleri yaptıkları sürekli bir takım tepkilere destek ya da karşı çıkma şeklinde yol açıyor. Normalde partisi, yeni kurulmuş bir parti, iyi Parti'den ayrılmayla kurulmuş bir parti. Bir milletvekili arkadaşı daha vardı, o istifa etti İYİ Zafer Partisi'nden. Birlikte ki Ümit Özdağ'la anlaşamadığı için istifa etti İsmail Koncuk. Tek tabanca gibi gidiyor. Başka tabii ki ekibi var, teşkilatlar kırıyor ama Ümit Özdağ tek başına bir parti gibi ne İyi Parti deyince nasıl aklına Beral Akşener geliyorsa burada da Ümit Özdağ var ve de örgütlenmekte olan bir parti var. Mansur Yavaş olayıyla beraber ortalığı baya bir karıştırdı Ümit Özdağ ve bu konuda ben dahi birçok kişi farklı farklı yorumlar yaptı. Kimisi arkasında komplo teorileri aradı, kimisi normal bir şekilde burada ne yapmak istiyor, nasıl sonuçları yol açar dendi. Bana göre burada en büyük zararı Mansur Baş gördü ve burada da bir kar varsa bu karı da Ümit Özdağ gördü. Çünkü Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunu konuşmaya oturulduğu zaman son birkaç haftadır Ümit Özdağ'ın adı da telaffuz edildi ve bir anlamda da Ümit Özdağ'ın bir anlamda, bir anlamda değil, tam gerçek anlamıyla reklamı da yapılmış oldu. Ama tabii ki en önemli mesele e, sığınmacılık meselesi. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iftarda Suriyeli sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Halbuki daha yakın bir zamanda Erdoğan hiç kimse bir yere gitmiyor diye Net bir tavır almıştı. Şimdi gönüllü ve onurlu bir geri dönüşten bahsediyor. Bu Erdoğan için çok ciddi bir geri adım. Sonuçta gönüllü ve onurlu bir dönüşü sağlamak da bir yanlış bir şey yok. Ama Erdoğan bu pozisyonda da değildi. Belli ki pozisyona gelmesinde Ümit Özdağ'ın sığınmacılık meselesini Türkiye'nin en önemli meselesiymiş gibi gündeme taşıması ve bunda bayağı da etkili olması. Erdoğan'ın gönüllü ve onurlu dönüş yaklaşımı aslında ne zamandır CHP'nin dile getirdiği yani ne diyorlardı? Suriye yönetimiyle anlaşacağız, konuşacağız ve hızlı bir şekilde iki yıl gibi bir sürede telaffuz ediyorlar. Buradaki Suriyelilerin ülkelerini geri dönmelerini sağlayacağız. Orada da hiç zorla yollama diye bir yaklaşım yok. Suriye Devletini ikna etme, insanları da ikna etme ve böylece çözme. Dolayısıyla Erdoğan CHP'nin çizgisine gelmiş oldu. Öyle diyebiliriz. Ee, ama bunu da e, belli ki Ümit Özdağ'ın çıkışlarıyla yaptı. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun göç meselesini, sığınmacılar meselesini daha vurgulu bir şekilde dile getirmesi, göç idaresine gitme talebi, en son sorduğu sorular ve bu soruların CHP Genel Merkezi'nde kocaman bir pankart halinde asılmasının da Ümit Özdağ'la onun yarattığı gündemle doğrudan ilişkisi var. açık Yani eğriye eğri doğruya doğru. Burada bu konunun bu kadar gündeme gelmesinde çok ciddi bir rolü oldu Ümit Özdağ'ın. Bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli ne zamandır? E, bu konuya çok girmeyen iktidarın politikasına aykırı davranmak da istemediği için herhalde. Bahçeli de açık ve net pozisyonlar aldı. Ne dedi? Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. E, bu ne zamandan beri yaşanan bir olay ve bunun bir döneminde de Bahçeli muhalefette değil, iktidarın ortağı ve onun ağzından bu sözleri de duyuyoruz. Mesela o çok kullanılan Bayramda ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönmesine gerek yok sözünü de etmiş oldu. Bu çünkü sığınmacılık tartışmasında en çok dile getirilen argümanlardan birisi. Nasıl bir şey ki bu bayramda memleketlerine gidiyorlar sonra geri geliyorlar. Dolayısıyla burada insani bir durum artık söz konusu değil. Can güvenliği meselesi yok argümanı uzun bir süredir dile getiriliyordu. Bahçeli de bu olayı dile getirenlerden birisi oldu. Yine Bahçeli en çok dile getirilen hususlardan birisi olarak ülkenin demografik yapısının e, sığınmacılarla birlikte iyice bozulduğu, özellikle bazı şehirlerde, güneydeki bazı şehirlerde, Gaziantep, Kilis, e, Hatay gibi yerlerde e, bu konuyu da Bahçeli dile getirdi. Bütün bunlar bize iki şey gösteriyor. Birincisi e, sığınmacılık meselesi gerçekten çok önemli bir mesele. Türkiye'de kamuoyunun her geçen gün daha fazla ilgisini çeken ve rahatsızlık dile getirdiği bir mesele. Bunu işleyen siyaseten adım atabiliyor. Burası gerçekten verimli bir toprak. Ki bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil biliyorsunuz. Tüm dünyada Batı'da özellikle çok işleyen bir mekanizma. Özellikle sağ, popülist sağ siyasi partilerin çok kullandıkları, Trump'ın ABD'de kullandığı, işte Fransa'da, Almanya'da, diğer ülkelerde aşırı sağın kullandığı bir argüman. Ve önce nasıl oluyor? Onlar önce bir çıtayı çıkartıyorlar. Birçok parti, merkez partisi onlara burun kıvırıyor. Ama daha sonra... Onlar da kendileri o partiye göre kendilerini konumlamaya başlıyorlar. Sonuçta Fransa'da mesela ulusal cephe adını değiştirerek de olsa şu anda lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı. İlk başladığı zaman babası Jean-Marie Le Pen başladığı zaman milletin dalga geçtiği bir hareketli. Adım adım yıllar içerisinde hem kendi oyunu arttırdı hem de diğer partileri kendisine benzetti. Türkiye'de bu süreç sanki daha hızlı oluyormuş gibi bir durum söz konusu. Zafer Partisi'nin oyu ne kadardır, arttırır mı, ettirir mi bunları çok bilmiyorum. Henüz çok erken, çok yeni bir parti. Ama diğer partileri kendisini benzetmeye başladığı bir realite. Birdenbire bütün bu partilerin kuyruğa girmiş gibi... Sığınmacılar meselesi konusunda bu kadar art arda açıklamalar yapması, bir meram anlatma durumunda, tavır koyma durumunda olmaları bunu gösteriyor. Bu iyi bir şey mi? Bana göre değil. Ama bir gazeteci olarak yaşananları olabildiğince objektif bir şekilde yorumlamak gerekiyor. Sonuçta Ümit Özdağ Türkiye'de siyasete baya bir şekil verir gibi oldu. Yarın adını koyalım da tam da bunu konuşacağız. Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Canlı yani sığınmacılık sorununun Türkiye'de siyasi partileri nasıl dizayn ettiğini konuşacağız ve burada da aktör olarak Ümit Özdağ öne çıkıyor. Bu Ümit Özdağ tarafından ve Zafer Partisi tarafından sürdürülebilir bir şey mi? Sorusu Önümüzde duruyor. Bu bir yerden sonra çok da önemli bir soru değil. Kendilerinin meselesi bu. Ama bir ciniş şişeden çıkartan bir parti olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir şekilde geçecekler. Orası kesin. Yarın öbür gün Türkiye'de bu meseleyi hep konuşacağız. Tatsız şeyler de yaşanabilir. Sürekli gündembe de olabilir. Ve bunun miladı olarak... Ee, bu tarihleri 2021-2022'yi pekala verebileceğiz. Nasıl yıllar önce Fransa'da Jean-Marie Lepen'in e, ulusal cephesi e, fitili ateşlediyse burada da Ümit Özdağ bunu yapıyor. Şu haliyle baktığımız zaman küçük bir parti, yeni yeni örgütlenen bir parti, daha çok sosyal medya üzerinden örgütlenen bir parti ama aynı zamanda çok agresif, her konuda çok agresif, gerektiğinde sığınmacıların iş yerlerine baskın düzenliyor. Her türlü e, siyasetçiyle çok sert polemiğe giriyor. E, hele HDP'li Fransa orada zaten sonuna kadar her türlü sertliği gösteriyor. Ve kendisini eleştiren ya da kendisine farklı şeyler söyleyen gazetecilere yönelik de mesela Bizim Kadri Gürsel'e ya da Nefşin'e, Nefşin Mengü'ye yönelik yapılanları da gördüm, hepimiz gördük. Bütün bunlar aslında iş iyi şeyler değil ama buradan yürünebiliyor. Türkiye'nin böyle bir özelliği var maalesef. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın birçok yerine böyle bir özelliği var. Bu tür çıkışlar, bu tür bir takım sıradan insanın doğal tepkilerine, Tam bilinçli olmayan ama doğal tepkilerini böyle sonuna kadar e, kışkırtan siyasi çıkışların bir karşılığı var ve bundan alınan güçle bir meydan okuyuş var. Ve bu meydan okuyuşu sürdürebilmek için de olabildiğince farklı kesimleri de hedef almak, herkesi karşısına alma çizgisi. Mesela en son Ümit Özdağ şöyle bir paylaşım yaptı, tweet attı. Erdoğan'ın açıklamasına gönderme yaparak gönüllü giderlerci, bunu tırnak içine almış, gönüllü giderler derken Erdoğan'ın söylediği gönüllü ve onurlu geri dönüş. Ki demin de söyledim, bunun ilk dile getiren kişi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Gönüllü giderlerci tatlı su partileriyle Türkiye sığınmacı ve kaçak sorununu aşamaz. Tatlı su partileri, diğerleri. Yani kendisi tuzlu su, öyle oluyor herhalde tatlını zıttı. Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek. Buradaki gidecek lafı tabii ki gönüllü giderlerciye karşı olarak zorunlu giderler. Yani işte böyle bir takım sosyal medyada paylaşımlar da yapılıyor. Ne derece sağcı değil bilmiyorum ama otobüslere konacak, kaç kişiyi, o otobüsleri nereden bulacaklar, nasıl yapacaklar Bu fotoğraflar Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye tarihine ve Türklerin tarihine nasıl yazılacak? Bütün bunları bir kenara bırakıp koyacağız otobüslere ya da neyse artık trenlere, uçaklara, kargo uçaklarına kendilerini geldikleri yere yollayacağız. Yaklaşımı gerçekçi ya da değil hiç önemi yok. Siyasi olarak kullanışlı ve işe yarayan bir yaklaşım olarak kayda geçiyor ve bunun tadını çıkarıyor şu anda. Ama tabii o tadı çıkarırken Türkiye zaten hassas olan bu konuda iyice bir gerginliğe doğru yol alıyor. Buradan e, sığınmacılar sorununun bu kadar aşırı e, gündeme getirilip bu kadar e, bunun üzerinden bir e, tavır, duruş, sergileme iddiası gündeme getirilirse bunun Toplumsal alanda yansımaları olma ihtimalini hiç yabana atmamak lazım. Çok şükür şu ana kadar az sayıda böyle olaylar yaşadık. Yaşadık ama az sayıda yaşadık. Bundan sonra çok daha fazla yaşayabilmenin zemini de aynı zamanda oluşmuş, e, oluşuyor. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Bu iyi alamet şeyler değil ama siyaseten baktığımızda burada Türkiye. Muazzam bir yoksullaşma yaşarken, hayat pahalılığı, enflasyon vesaire bütün bunlar varken sığınmacılık meselesini konuşuyor. Tabii şöyle versiyonları da var. Kiralar bu kadar yüksek, ev fiyatları bu kadar yüksek. Çünkü yabancılar geliyor, çünkü yabancılar e, saldırıyor, çünkü yabancılar tüketiyor e, vesaire. İşte bu İran'dan alışverişe gelenler, nedense İran'dan gelenlere daha çok var ama... Bulgaristan'dan batıdan gelenlere daha az alışverişe çünkü Türkiye Türk parasının değeri düşünce e, yurt dışında yaşayanlar için Türkiye ucuz bir ülke ne geldi son dönemde e, bütün bunlar Türkiye'deki yoksullaşma Türk parasının değer kaybetmesi e, enflasyon vesaire varken Türkiye bunları değil de sığmacılar meselesini konuşuyor sonuçta baktığımızda. Bu aslında bir yerde iktidarın işine gelen bir şey. Bir diğer hususta özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bu konuyu çok ciddi bir şekilde, sert bir şekilde dile getirenlerin öfkesi daha çok sığınmacıların kendilerine ya da sığınmacılık konusunda bu tür radikal çıkışlardan rahatsız olan sivil vatandaşlara, gazetecilere, şunlara, bunlara. Ama iktidara gelince bu olayları sorumlusu, sınırları denetlemeyen, kapıları tutmayan e, vesaire e, devlet değilmişçesine, siyasi iktidar değilmişçesine bunun hıncını, bir hınç varsa ki var, hıncını e, sığınmacılardan ve bir şekilde olaya daha insani yönlerden bakmaya çalışanlardan çıkartmaya çalışıyorlar. Böyle de bir. Acayiplik var. Bunu söylediğiniz zaman da çok kızıyorlar. Ama söylemekte yarar var. Korkuyorlar. İktidara doğrudan bu olayın sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu, Suriye'de iç savaş başladığı andan, Suriyeliler bağlamında özellikle, başladığı andan itibaren buraya her türlü göçü teşvik ettiklerini, kapıları sonuna kadar açtıklarını, bir yıl imkan sağladıklarını vesaire görüyorlar. E, İktidarın yaptığını unutarak, unutarak değil aslında, görmezden gelerek doğrudan gelenleri ve bir kere geldikten sonra burada olabildiğince insani koşullarda yaşamaları gerektiğini söyleyenlere saldırmayı bir şeylik görüyorlar. Hani vatanseverlik görüyorlar. O da kendilerini kandırmanın bir olum. Her neyse çok fazla uzatmayalım. Evet. Ümit Özdağ Türkiye'de siyasete damgasını vurdu. Bu Türkiye için iyi bir şey değil ama Ümit Özdağ ve partisi için herhalde iyi bir şey. Ve diğer partilerin de hepsi olması bile oraya göre kendilerine ayar vermeye başladıklarını görüyoruz. Ve e, bu da e, Zafer Partisi'nin yaptığının, Ümit Özdağ'ın yaptığının ne kadar etkili olduğunu bize e, gösteriyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.